0: 好的，小朋友们，今天晚上我们来说上海美术出版社版本的《一千零一夜》。今天我们要讲的故事呢很有名，叫做《阿里巴巴和四十大盗》。很久以前，在波斯国的一座城市里，住着兄弟俩，哥哥戈西姆和弟弟阿里巴巴。父亲离开人世后，他俩分了家，各过各的日子，生活很艰难。后来，葛西姆跟一个富商的女儿结了婚，过上了富足的生活。阿里巴巴娶了一个穷苦人家的女儿，靠每天赶着毛驴去林中砍柴，再驮到集市去卖，来维持生活。这天，阿里巴巴赶着三头毛驴上山砍柴。正当他砍好了柴，准备要下山的时候，突然看见一支马队正急速向这个方向冲来。他心里很害怕，担心遇到歹徒，连忙把驮着柴火的毛驴赶到了丛林中的小道里。他看见一块大石头。旁边有一棵大树，就爬了上去，躲藏了起来。等那帮人马跑到了大树旁时，阿里巴巴数了数，他们总共有四十个人，个个年轻力壮，很像一伙拦路抢劫的强盗。这时，一个首领模样的人站到那个大石头跟前，冲着大石头说道。芝麻，开门吧！奇怪的事情发生了，那块大石头前突然出现了一条宽阔的道路，强盗们一拥而入。那个首领走在最后，他刚走进洞内，那扇大门就自动关上了。过了一会儿，山洞的门又一次突然打开了。强盗头目跟在众强盗后走出洞来，说道：“芝麻，关门吧！”洞门又很快听话的自动关了起来。然后强盗们翻身上马，扬长而去。阿里巴巴非常的好奇，他走到大石头前，学着强盗头目的样子喊道。芝麻，开门吧！他的喊声刚落，洞门竟立刻打开了。他小心翼翼地走进洞里，顿时被眼前的景象给惊呆了。洞中堆满了数不清的金银珠宝，原来这是强盗们长久以来掠夺财宝用来藏宝的宝窟啊！阿里巴巴从满洞珍宝中挑了几袋金币，来到了洞门前，大声地说道：“芝麻，开门吧！”洞门打开了。阿里巴巴走出了洞外，又说：“芝麻，关门吧！”洞门应声合上了。阿里巴巴驮着金币，赶着毛驴回到了家中。他的妻子看见满袋的金子，十分的吃惊。阿里巴巴把在山里的奇异经历告诉了妻子，妻子惊喜万分，忙着数那些金币。可是金币实在是太多了，他怎么数也数不清。他决定去格西姆家走一趟，从他家借凉器来量一量金币有多少。然后就把金币买起来。葛西姆的老婆是一个好奇心很强的女人，她想知道阿里巴巴的妻子借生做什么用，于是就在生的底部抹上了一点蜜蜡。他想，不管他量什么，总会沾一点在蜜蜡上，这样就可以知道阿里巴巴的妻子在量什么了。阿里巴巴和妻子量完了金币，就把金币给埋了起来。但是他们没有注意到，有一枚金币被生底的蜜蜡粘着了。当阿里巴巴的妻子把生送还给他的嫂子的时候，格西姆的老婆马上就发现阿里巴巴家的秘密。原来他们借生是去量金币的。她又是羡慕又是嫉妒，就把这件事情告诉了丈夫格西姆。格西姆大吃一惊，一向贫穷的弟弟突然用生来量金币，这里头一定是有什么蹊跷。他来到了阿里巴巴的家中，逼迫弟弟把事情的来龙去脉一五一十的说了出来。第二天一大早。格西姆就来到了阿里巴巴说的那块大石头前，他高声的喊道：“芝麻，开门吧！”门果然打开了，洞里果然堆满了琳琅满目的珠宝。格西姆心花怒放，他摸摸这件，又摸摸那件，恨不得把所有的珍宝都带回家中。不知不觉，天快黑了。戈西姆装了很多的宝物，走到门口，没想到由于刚才兴奋的过了头，他记不清楚打开门的暗语了。他慌了神，几乎试着喊出了属于豆麦谷物的所有的名称，但是唯独“芝麻”这两个字儿，他怎么也想不起来了。就这样，他被关在了洞中。这天半夜，强盗们抢劫归来，一打开洞门，就发现了拎着珠宝的格西姆，一个个火冒三丈。格西姆被凶恶的强盗吓坏了，他想夺路而逃，却被强盗头目一把抓住，一剑砍成了两半。强盗们觉得还不解恨，就把格西姆剁成了好几块。挂在了洞门内的左右两侧，警告擅自闯进来的人：如果进了洞，这就是下场。格西姆久久没有回家，他的妻子慌了神，心想丈夫很有可能是出事了。他找到了阿里巴巴，告诉他格西姆去了那个洞中，到现在还没有回来。阿里巴巴也预感到发生了什么不幸的事情，他赶着三头毛驴来到了山洞前。芝麻，开门吧！洞门打开了，阿里巴巴看见了被分成几块挂在洞门两边的哥哥的尸首，顿时悲伤的哭了起来。他把格西姆从洞中带了出来，顺手又带了些珠宝。然后回到了家中，他跟嫂嫂讲了哥哥遇难的事情，嫂嫂顿时大哭不止。阿里巴巴劝嫂嫂,嫂冷静下来，说：“现在最需要做的事就是不动声色的安顿好哥哥的后事因为这件事情要是惊动了邻居，就会引起很多难以预料的后果。”他吩咐女仆马尔基娜到一家药店买药，说自家的老爷格西姆病得很厉害，需要吃药。女仆买完药就赶紧往回走。到了第二天，马尔基娜又来到了那家药店，说老爷吃了药以后没有见效，好像病得更厉害了。他担心老爷活不长了，然后他拿了药。就匆匆离开了药店。过了不久，格西姆家就放出了格西姆因病去世的消息。他们这样做的目的只有一个，就是不想让邻居们知道格西姆的真正的死因。女仆玛尔基娜戴上了面纱，找到了高明的老裁缝巴巴穆斯塔，塞给他两块金币。叫他跟着自己走一趟，巴巴穆斯塔非常的爱财，就欣然答应了。马尔基娜取出了一块布，把把巴巴穆斯塔的眼睛蒙上，等带着他走进了个心木停尸的黑房以后，才把他的蒙眼布解掉。马尔基娜先让他把尸首按照原样拼在了一起。然后缝合了起来，再比照死人身材的长短，给他缝一套寿衣。老裁缝按照马尔基娜的吩咐做了。马尔基娜看后感到很满意，又塞给他一枚金币，再一次蒙住了老裁缝的双眼，然后把他送回了裁缝铺。格西姆顺利下葬了。因为安排的周密，除了阿里巴巴、格西姆的妻子、女仆玛尔基娜这三个人，再也没有人知道真正的内幕，包括所有的邻居和亲戚。四十天的丧期过去以后，为了照顾好哥哥留下的亲人，阿里巴巴娶了他的嫂嫂为妾，并让哥哥的大儿子继承他父亲的遗产。重新做起了他家的买卖，可西姆的长子把生意打理得非常好。再来说说强盗这边的情况。这一天，强盗们抢劫归来，返回洞中，发现可西姆的尸首已不知去向，而且洞中又少了许多的金币。他们气坏了，决定要把这件怪事儿查个水落石出。找出这个发现他们藏宝秘密的人，把他杀掉。首领要一个机警的强盗伪装成外地的商人，去打听最近谁家死了人，这家人住在什么地方，这样就可以顺藤摸瓜查出谁是他们要捉拿的人。化好了妆的匪徒来到了城中。他很偶然地走进了巴巴穆斯塔的裁缝铺，听裁缝得意地提起曾在一间漆黑的屋子里缝合过一具尸首。强盗听到这里，暗暗高兴。他给了裁缝一枚金币，要他带自己去那栋漆黑的房子。裁缝说，他并不知道具体的地址。因为他当时是被蒙住了眼睛领去的，又被蒙住了眼睛送回的，匪徒又给了他一枚金币，蒙上了他的眼睛，拉着他的手，看裁缝能不能凭感觉找到那栋房子。没想到，巴巴穆斯塔凭着感觉，还真找到了阿里巴巴的住处。强盗担心下次来找不到门，便用白粉笔在大门上画了一个记号，然后得意洋洋地回到了山洞，向首领报告。没想到女仆马尔基娜非常的机警，她发现门上有一个白色的记号，便灵机一动。用粉笔在所有的邻居的大门上都画上了同样的记号，因为怕透露分神，他对谁也没有提及此事。当匪徒们来到阿里巴巴家附近的时候，发现家家户户的大门上都画着同样的记号，只得扫兴而归。强盗首领又派了一名匪徒。去打探阿里巴巴具体的住处，这个家伙也找到了裁缝巴巴穆斯塔，他用金币买通了裁缝，利用他也找到了阿里巴巴的家。这一次，强盗在阿里巴巴家屋子的门柱上用红粉笔画了一个记号，然后连忙返回了山洞，向首领报告。但是这个记号又被机警的马尔基娜发现了，他便又在邻人家所有的门柱上都画了同样的记号。匪徒们再一次来到阿里巴巴家的附近，面对同样的记号，他们毫无办法，只好垂头丧气地返回了山洞。匪首决定亲自出马。这一次，非找到阿里巴巴的住处不可。他独自来到城中，找到了裁缝巴巴穆斯塔，并在他的帮助下，顺利的来到了阿里巴巴家的门前。他吸取了两个匪徒失败的教训，没有再做任何的记号，只是把阿里巴巴家坐落的位置和四周的景象记在了心里，然后迅速的回到山洞。对匪徒们说：“我马上就扮成一个卖油的商人，会在天黑的时候赶到阿里巴巴家门前，恳求他让我住一晚。你们呢，就躲藏在我随身带着的形状、大小都一样的几十个油瓮中，每一个油瓮里藏一个人，让他们以为里面装的都是油。到半夜的时候。”听我的口令，就一起杀出来，杀掉他。嗯，故事讲到这里，阿里巴巴的上部分呢，我们就说完了。因为这个故事比较长，我们其他的部分呢，呃，另做一次来说。好的，小朋友们，晚安。